0: Il euh, y a toujours cette expression de euh, « ah, elle a un problème avec sa féminité, elle. » Et ça, c'est une expression mais, qui est tellement stupide. Euh, parce que moi, quand j'ai eu un problème avec ma féminité, c'est quand les gens ne disaient pas ça, justement. C'est quand j'étais hyper féminine, et les gens me disaient « Ah, c'est bien, elle est vraiment genre elle est à l'aise avec sa féminité. » Mais non, je pas du tout à l'aise, c'était l'enfer. Enfin, je me mettais une pression qui était dingue, et c'est à ce moment-là où j'avais un problème avec ma féminité. Comme s'il fallait forcément... Voilà, T'as été assignée femme à la naissance, donc il faut forcément avoir un... Un look avec plein de maquillage et plein de talons, mais en fait, c'est à aucun moment, c'est dans nos gènes d'être comme ça, en fait. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de problèmes avec qui je suis, avec le fait que je suis une femme, avec le fait que j'ai un look assez féminin. Donc, euh, laissez un peu les gens tranquilles et chacun fait ce qu'il veut avec son look.
1: Marie Kirschen est journaliste chez BuzzFeed News, fondatrice et rédactrice en chef de la revue Well Well Well, et elle a notamment écrit un essai intitulé « Comment j'ai appris à faire la paix avec mes poils ». Quelle est la meilleure méthode pour s'épiler A-t-on le droit de ne pas s'épiler D'être hétéro avec les cheveux courts ou lesbienne avec les cheveux longs Je suis Clémence Cousteau et vous écoutez « Regards », un podcast perchebox dans lequel chaque épisode décortique le rapport d'une femme à sa beauté. J'étais très intello, je lisais beaucoup de livres. C'était vraiment
0: mon, mon truc. Enfin, je pense que c'est aussi pour ça que j'étais un peu mal accueillie par certains petits camarades de classe qui ont ce côté, ben, c'est la première et, et on va l'embêter, par exemple. Il y a cette fois où je suis en classe et il y a la fille qui est assise juste derrière moi qui s'est mise à coller sur mes cheveux des petits bouts de papier. Donc au début, je ne m'en suis pas rendue compte parce qu'elle faisait exprès de, de faire ça tout doucement pour pas que je me rende compte. Et au bout d'un moment, je me rends compte que voilà, j'ai plein de petits bouts de papier blanc collés dans les cheveux à cette époque-là, étais toute gamine, t'as pas envie de ça, t'as envie d'être intégrée, que les gens t'aiment bien. Et... Enfin, ça m'a mis une pression énorme, et je me suis dit qu'il faut à tout prix que je sois euh, aussi bien lookée que les autres filles de ma classe. Et là, du coup, j'ai complètement surinvesti ça. Et du coup, quand je me suis mise dans tous ces trucs de maquillage, etc., j'ai un peu euh, été la... j'ai un peu appliqué ce, ce même euh, mode de fonctionnement. C'est du coup, il fallait que je sois euh, très féminine, que je sois vraiment dans la perfection, dans la performance de la féminité. Et, euh, et c'est aussi pour ça que je me suis mis une grosse pression et que j'ai vraiment euh, étudié la chose. Quoi. Étudié, au lieu d'étudier ça dans des livres, j'ai étudié ça dans les magazines féminins de comment fallait être une femme. J'ai traîné ma mère dans les magasins, dans les centres commerciaux, j'ai passé des heures et des heures, tout mon argent de poche, et, enfin voilà, pour acheter des vêtements plus à la mode, dans les, les boutiques, un peu pour les gamines de mon âge, pour les ados, les collégiennes. Et du coup, j'avais un look euh, voilà, très féminin, avec euh, plutôt des petits jeans euh, moulants, des petits tops euh, aussi un peu moulants. Je ne portais que des talons hauts. Pour moi, c'était impossible de ne pas avoir euh, des talons hauts. Par exemple, le jour où on avait sport euh, au collège, la plupart des gens venaient déjà habillés en sport, avec des baskets, en survêt. Euh, pour moi, ce n'était pas possible. Et donc, du coup, je, mettais tout, je prenais un sac qui était plus gros, je mettais tout dans mon sac, mais il n'y avait pas moyen. Je devais être en talons. Enfin, J'ai l'impression que si je n'avais pas de talons... Euh, je n'étais pas vraiment euh, une femme et que c'est très important que je voie une femme avec tout ce que ça véhicule. Alors du coup, j'ai lu des magazines féminins, mais alors euh, j'ai tout lu. Y compris, j'ai acheté très jeune, donc euh, Jeune et Jolie, après 20 ans, que j'ai évidemment pas lu quand j'avais 20 ans, mais quand j'étais beaucoup plus jeune que ça. Et, euh, et après, tous les féminins, plus euh, Elle, Marie-Claire, Cosmo, Glamour, enfin vraiment tout. J'essayais d'être aussi bonne dans la matière féminité que j'étais en français ou, ou en langue. Et, euh, et du coup, j'ai beaucoup travaillé en fait. Et il y avait vraiment ce truc de c'est un travail et, et c'était pas très agréable parce que c'était pas ce qui me correspondait vraiment. Et c'était. Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez nocif à l'époque. Parce que c'était vraiment... Il y avait tout ce truc d'impératif, de il faut, il faut pas, c'est comme ça, pas autrement. Ça, c'est ça qui est à la mode, donc c'est ça qu'il faut porter. Ça, c'est déjà has-been, euh, alors qu'en fait, tu l'as porté trois fois, mais il ne faut plus le porter. Et en plus, du coup, il y a vraiment ce truc de comme ces magazines te disent quelle est la vérité, selon eux. Du coup, tu es, es quand même... Enfin, tu dis qu'il faut le racheter, parce qu'il faut savoir. Tu n'as pas envie d'être l'idiote, la, la, la bécasse qui ne sait pas comment... Comment faire, ce qu'il faut faire, etc. Donc j'ai vraiment beaucoup euh, lu tout ça. Et sur le coup, ça a vraiment marché. C'est-à-dire que je suis passé d'un look euh, moche, on peut le dire, à un look très féminin. Et j'ai vu la différence dans le comportement des gens. C'est-à-dire qu'il hum, y a vraiment des gens... Je voyais qu'ils étaient contents de voir que j'étais bien dans les normes de ce qu'ils attendaient. Que j'étais une femme qui ressemblait bien à une femme. Et euh, ils étaient juste plus gentils avec moi. Il bah, y avait mes camarades de classe qui étaient beaucoup plus gentils, beaucoup plus... Euh, Ouais, contente d'être pote avec moi, qui me faisait des compliments sur wow, « waouh, super, tu l'as acheté où ce truc Ah, tu téniches toujours les petits trucs Enfin, comment tu fais pour trouver toujours le, le bon habit qui va bien ?» Parce que du coup, j'ai vraiment passé du temps et je suis vraiment me suis vraiment embêtée à, à trouver les bons habits les bons looks qui faisaient bien. Euh, je me rappelle une fois euh, dans une gare où je vais au guichet SNCF pour trouver des trains hyper compliqués pour aller à Berlin il y avait des changements compliqués en train et il s'est vraiment pris la tête pour me trouver le truc le, plus, euh, le moins cher et le plus simple possible et je voyais qu'il y avait un truc qu'il était content de m'aider que c'était pas non plus de la drague Enfin, il m'a pas demandé de mon numéro quoi, mais c'est juste qu'il avait envie de m'aider qu'il était très gentil et on n'était pas gentil comme ça avec moi avant en fait et on l'a pas été euh, après quand j'ai un peu changé de look et que j'ai
1: eu un look moins féminin et donc, à l'époque, c'était aussi euh, l'époque des premiers petits copains
0: Bah ouais, complètement. Enfin, moi, j'ai eu un, un premier petit copain à 14 ans et je n'en avais pas eu avant. J'étais vraiment en, en stress parce que toutes mes amies avaient eu des copains, des petits copains, même de la maternelle, etc. Moi, c'était quelque chose que c'était un peu... Ça ne m'attirait pas trop. Et en même temps, ben, du coup, je me disais, il faut, faut vraiment que j'ai un copain. Enfin, c'était dans le parcours de ce qu'il fallait faire. Et du coup, j'ai eu un copain, puis un deuxième. Euh, il y avait quand même beaucoup ce truc de me rassurer du fait que oui, j'étais bien normale et que j'avais un petit copain. Après, du coup, effectivement, ça venait avec euh, un impératif d'autant plus fort. Il faut être très féminine, il faut être euh, dans da, une espèce de beauté très conforme euh, aux normes dominantes. Quoi. Et en plus, bah, les petits copains, du coup, c'est vrai qu'ils pouvaient me faire un peu des remarques de... Euh, Soit me dire que très, quand j'étais très féminine et que j'avais bien fait tout ce qu'il fallait, euh, du coup j'avais des compliments. Quand j'avais pas fait tout ce qu'il fallait, je pouvais avoir des petites remarques euh, qui ne se voulaient pas méchantes, mais qui étaient super reloues. Et, et moi, je me serais jamais permis euh, de faire la même chose, en fait. Mais là, il y a un truc qui est très inégalitaire entre les hommes et les femmes, c'est qu'il y a tellement ce truc que les femmes doivent être belles et que c'est leur qualité euh, intrinsèque, la beauté, que du coup, y avait, bah, ça met une pression, en fait. Euh, après, à l'époque, j'ai pas du tout compris, euh, j'ai pas du tout capté que j'étais lesbienne. Euh, je chantais que j'étais différente euh, de mes potes, mais je voyais pas trop d'où ça venait. Et puis, enfin, je comprenais pas ce que c'était en fait. Et j'ai mis un peu de temps à le, à le capter. C'était plus voilà, quand j'étais, euh, au moment du bac et juste après le bac. Et ça, ça a changé beaucoup de choses en fait, par rapport à mon homosexualité. Au début, il y avait beaucoup ce truc de, c'est, ben, on parle beaucoup plus des hommes on parle d'homosexualité euh, que des femmes. Donc du coup, déjà, moi, quand j'étais gamine, euh, les lesbiennes, ça n'existait pas. C'était vraiment pas dans le, dans le champ de vision. Et en plus, euh, quand j'ai commencé à voilà, un, un peu être au courant du fait que ben, si, les lesbiennes existent, euh, les, les figures qu'on voyait, c'était ben, jo Josiane Balasco dans « Gazon maudit ». C'était cette figure de la camionneuse qui est présentée comme un repoussoir absolu de la femme qui est lesbienne parce qu'elle n'a pas pu choper un mec, en fait. Et, euh, et du coup il y avait aussi un truc qui était très dur de je peux pas être lesbienne parce qu'être lesbienne ça veut dire être moche et, et du coup c'était compliqué pour moi de faire le calcul de ben moi je suis pas super masculine, je suis plutôt féminine et, mais je suis quand même lesbienne et en fait euh, une lesbienne masculine c'est pas moche et ça c'était compliqué ça m'a aussi, aussi fait galérer euh, dans le fait de, de comprendre que oui oui j'étais bien lesbienne et que, en fait je peux, je peux complètement être, être attirée par des femmes masculines tout ce, cet impératif et toute cette, toute cette pression que je me mettais avant bah en fait c'était pas très grave je devais avoir 20 ans je pense je sortais avec ma première copine qui faisait quand même attention à son look pour elle l'épilation c'était important et puis c'est vrai qu'il y a une première fois où bah il y a ses poils qui repoussent et moi je lui dis mais en fait c'est pas grave moi ça me gêne pas t'es pas moins belle parce que t'as des poils qui repoussent donc pas de pression là-dessus et le fait de voir que c'était pas si grave euh, quand elle avait ses poils qui repoussaient du coup euh, de la même manière je me dis mais en fait moi c'est pas si grave non plus pour moi et il y avait comme ça une espèce de, de bienveillance sur le fait que c'est pas grave. On sait qu'on a des poils, euh, les femmes ne naissent pas sans poils. On sait qu'on ben, les épile, mais de, des fois ça repousse, et donc des fois t'es pas super bien épilé et tout ça n'est pas très grave. Et donc ça a vraiment changé les trucs dans ma tête en fait. Quand j'étais ado, j'ai très mal vécu euh, les, toute la question de la pilosité. Ça y est, on a des poils qui poussent sur les jambes, etc. Et est-ce qu'on doit s'épiler Comment est-ce qu'on doit s'épiler Qu'est-ce qu'on doit s'épiler Et c'était vraiment tout un truc qui m'a beaucoup pris la tête, en fait. Du coup, j'ai commencé à m'épiler les jambes et j'ai essayé un peu plein de techniques différentes. Donc la crème, moi, je trouvais ça horrible parce que ça, ça puait et c'était pas du tout agréable. La cire chaude... J'ai un souvenir, un très mauvais bon souvenir de m'être un peu ébouillantée avec un, un truc qu'on mettait au micro-ondes, qu'il fallait réchauffer. Et évidemment, le truc s'est ouvert sur moi, donc toute la cire s'est étalée sur mes jambes, c'était la, la cata. Et j'ai aussi été en institut pour faire ça, dans, dans les règles de l'art, en payant cher, du coup. Et ça, c'était aussi toute une aventure, honnêtement, parce qu'il y avait vraiment ce truc où il ne fallait pas que les poils aient trop repoussés, mais il ne fallait pas non plus qu'ils soient trop courts. Donc il fallait vraiment faire plein de calculs pour prendre rendez-vous au bon moment, et pas rester comme ça avec des poils sur les pattes pendant longtemps. Donc ça, c'était vraiment une galère. Il y a aussi la question de, de l'épilation du, du sexe. Euh, Est-ce que tu dois l'épiler Si tu l'épiles trop, ben t'es une pute, pour le dire euh, comme on le disait à l'époque. Euh, si tu t'épiles pas assez, euh, tu te la salé et, et c'est moche, elle sale, euh, le sexe d'une femme, etc. J'ai des très mauvais souvenirs de mes rendez-vous euh, chez l'esthéticienne que c'est un endroit où on est censé euh, voilà, se sentir belle, y aller, c'est un institut de beauté qui fait aussi des massages. Donc c'est un peu censé être l'univers où tu vas te sentir belle, et moi j'ai un souvenir inverse, c'était horrible, je me sentais trop moche, où euh, souvent euh, donc les esthéticiennes faisaient des petites remarques sur « ah euh, oh là là quand même j'avais beaucoup de poils, hein. alors qu'en plus j'ai pas... » Là aujourd'hui je, je vois bien, à, à l'époque j'étais hyper complexée, mais euh, aujourd'hui avec tous les tumblers, avec plein de filles qui postent, qui postent euh, des photos de leurs jambes non épilées etc je vois bien que je suis pas si poilue que ça enfin c'est juste euh, ouais, c'est des poils quoi et je suis brune donc elle se voit mais c'est pas plus euh, pas particulièrement euh, problématique et, euh, et puis quand bien même ça devrait pas l'être et pas subir les remarques une fois par exemple je vais chez l'esthéticienne elle me raconte que sa cliente euh, qui était juste avant moi euh, qui était une, une dame un peu un peu plus âgée je pense la cinquantaine et donc elle était venue euh, pour se faire épiler euh, le maillot parce qu'elle allait à la piscine et qu'à la piscine, elle s'était pris euh, des remarques, voire des insultes de gens qui étaient outrés parce qu'il euh, y avait ses poils donc, de son maillot qui dépassaient de son maillot de bain. Et euh, donc, elle était à voir l'esthéticienne et elle lui avait raconté ça un peu en vous rendant compte, les gens, euh, ils supportent plus rien, là, je suis obligée de m'épiler euh, pour pas, pour pas être insultée, mais euh, elle, elle trouvait ça un peu euh, révoltant, en fait, de ne de euh, pas juste pouvoir être elle naturellement. Et, euh, et donc la l'attitude me raconte ça, mais pas du tout en empathie avec sa cliente, mais vraiment en la jugeant, en trouvant que c'était effectivement dégueulasse d'avoir des poils qui dépassent du maillot. Et ben moi, j'ai rien dit, mais c'est vrai que je me suis sentie trop mal et que j'étais plutôt dans de la vie de, de, la, de la cliente précédente. C'est-à-dire, mais en fait, pourquoi est-ce que nous, on est obligé de s'adapter aux maillots de bain et que ce n'est pas les maillots de bain qui s'adaptent à nous, en fait Du coup, il y a vraiment une pression très forte pour être, être absolument toute lisse, toute douce, euh, vraiment dans ce truc de la féminité. De la, les, les hommes sont poilus et c'est OK, et les femmes n'ont pas de poils. Euh, elles ne descendent pas du singe et il faut surtout rien voir euh, nulle part, quoi. Donc, oui, nous, on a des poils sur le sexe, et plus ou moins sur les personnes, et des fois, ça dépasse un peu sur les cuisses, et c'est pas grave, quoi. Et je comprends pas pourquoi les qui font des mailles aussi échancrées, et j'avais vraiment l'impression, enfin, surtout cette histoire de poils, que je passais un peu le bac euh, de la pilosité, qu'il fallait apprendre à faire ça, ça, ça. Et ça, ça a changé pour. Là, c'est sur les poils, mais ça a changé sur un, un peu tout, en fait, ça a changé sur tout. Euh, le fait d'être. Euh, de fréquenter un milieu lesbien euh, qui était beaucoup plus. Euh, cool sur le look qu'on pouvait avoir en tant que femme un truc que j'ai vraiment apprécié quand je suis arrivée dans les bars lesbiennes dans le milieu lesbienne c'est qu'il y avait plein de looks très très différents en fait c'est que bon, il y avait des filles avec des cheveux courts et des filles avec des cheveux longs il y avait des filles qui avaient euh, un look assez masculin donc c'est les filles qu'on appelle butch B-U-T-C-H en anglais euh, butcher et euh, en fait c'est ce qu'on pourrait appeler en français camionneuse mais le terme « butch », c'est vraiment un terme que les lesbiennes se sont réappropriées et réaffirment avec fierté en disant ouais, « moi, je suis butch ». Et ça, c'était un truc qui était une figure qui pouvait être complètement positive. Et... Alors que n'es pas du tout, évidemment, dans le monde hétéro. Euh, dès que tu es un peu trop masculine, tu te prends des remarques, euh, voire des insultes. Euh, ou on trait de salguin d'ailleurs. Et là, ben, c'était un truc qui pouvait être valorisé. Il enfin, y avait vraiment plein de styles euh, différents. Il y a des filles très maquillées, très très féminines, d'autres pas du tout... Et ça, c'était un, un espace, mais formidable en fait. Parce que du coup, ça voulait dire que moi, je pouvais faire comme je voulais et je pouvais être euh, moins féminine. Donc, j'ai été carrément moins féminine. Après, je, je reste, euh, je suis pas butch, je reste très féminine. J'ai toujours eu les cheveux longs. Euh, je me maquillais un petit peu. Mais en tout cas, il n'y plus du tout cette pression à performer, une espèce d'ultra féminité euh, obligatoire euh, dans mon, au, tout le temps, dans tous les moments de ta vie, y compris quand tu es relax chez toi. Il faut être très féminine. Enfin. Je ne suis pas parfaite, ce n'est pas grave. J'ai aussi investi plein d'autres choses. C'est-à-dire que j'ai un métier qui me plaît, qui me passionne. Donc finalement, si je ne suis pas mannequin, ce n'est pas grave, ce n'est pas mon métier. Et ça, je suis vraiment contente d'avoir pu faire évoluer mon regard sur moi-même et, et d'avoir aujourd'hui un look qui, qui reste féminin, mais qui est beaucoup plus conforme à, à ce que moi j'ai envie d'être et à ce que je me sens être. Avec moins une panique, si un jour j'ai l'air un peu masculine, c'est OK.
1: On peut être belle au naturel.
0: Ouais, on, on peut être belle au naturel, on peut être belle maquillée. Enfin, C'est plus, chacun fait comme il veut, en fait. Et, euh, et arrêtons de nous imposer des trucs les uns les autres. Par exemple, là, il n'y a pas si longtemps que ça, sur le quai du métro, il y a un mec que, qui passait, que je connaissais nulle part, et qui m'a dit « toi, t'es moche ». C'est violent, Enfin c'est juste super violent. Euh, moi, je ne demandais rien. Euh... Mais voilà, lui, il a estimé qu'il était dans une position où il pouvait, euh, en passant comme ça, me dire que moi, j'étais moche. C'est quand même dingue, le truc qu'on met sur les femmes et ce système où du coup, bah, certains se, se pensent qu'ils qu sont légitimes à, à faire ce genre de sortie. Euh, quand j'étais euh, ado, il y a ce moment où euh, je suis dans une ville de banlieue et je prends le RER. Et à la gare du RER, il y, y a un mec euh, de temps en temps qui m'accoste, qui me drague. Euh, C'est hyper relou, je ne suis pas intéressée, je lui fais comprendre que je ne suis pas intéressée. Mais il insiste, euh, ouais, il est un peu chiant, à chaque fois il me, me tchatche, etc. Quand j'étais en hippocagne, il se trouve que, que j'ai un peu grossi, 2-3 kilos vraiment pas grand chose. Et donc, une fois, bah, il, il vient m'accoster et il me dit bah, Mais t'as grossi, en fait. Donc, euh, fais attention, parce que là, je vois que, que t'as grossi, tu, tu te relâches un peu, il va falloir que tu fasses des efforts. Et ça, c'est juste délirant, en fait. C'est-à-dire que ce mec que je connais pas, qui m'embête, euh, qui déjà vient me parler alors que j'ai pas du tout envie de lui parler et qui, en plus, me fait remarquer que j'ai grossi. Alors, déjà, ça veut dire qu'il regarde beaucoup trop mes fesses et qui, franchement, 2-3 kilos, ça va, quoi. Euh, donc, c'est vraiment, enfin, ça montre à quel point elle avait bien repéré effectivement euh, à quoi je ressemblais avant, qu'elle avait bien repéré que effectivement j'avais pris des kilos. Donc, déjà, je trouve ça super euh, bizarre, quoi. C'est juste délirant, en fait. Enfin, il y avait vraiment une pression euh, qui est... il y a une pression qui est super forte euh, sur les femmes et que j'ai vraiment particulièrement ressentie à l'adolescence euh, et quand j'étais jeune avec vraiment des gens qui, déjà, ton entourage qui, te... qui se permet de faire des remarques sur toi, ton look, est-ce que tu es euh, assez féminine ou pas. Et y compris des gens dans la rue que tu connais même pas, quoi. Et je dis des gens, mais c'est toujours des hommes. Il hein. n'y enfin, a jamais une femme dans la rue qui m'a arrêtée pour me dire que j'avais grossi ou autre chose. C'est vraiment toujours des, des mecs qui se permettent de, de dire que tu leur conviens ou pas. Et qui pensent que c'est normal, en fait. Il y, y a un slogan par exemple en manif qui est euh, on est fier, on est gouines, on est moche et masculine et j'adore ce slogan. Je le trouve extrêmement drôle de dire mais en fait on s'en fout euh, de votre jugement qui est ce regard hétéro porté sur euh, les femmes de manière générale et, et les femmes lesbiennes euh, à fortiori. Enfin ok euh, ben peut-être que je suis moche pour toi et alors enfin moi je m'en fous en fait. Déjà c'est pas euh, c'est pas aux hommes que j'essaie de plaire donc euh, s'il y a des mecs hétéros euh, qui jugent que bah, dans le métro que je suis moche c'est pas grave. Euh, donc ça, c'est un truc qui a changé beaucoup de choses.
1: Et dans ce milieu lesbien, tu as découvert du coup plusieurs styles, tu disais C'était pas forcément soit la bouche soit... Non, mais bah, il y a plein
0: plein de manières d'être. Euh, après, il y a plein d'étiquettes. Il y a des gens qui n'aiment pas les étiquettes, euh, d'autres qu'ils aiment bien. Mais donc, il y a des butch, il y a les soft butch, qui sont des butch un peu plus soft. Il euh, y a des femmes, des high femmes, qui sont très, très... Euh, ou soft femmes. Il euh, y a un peu plein d'étiquettes euh, comme ça, ou boy, b qui sont des, des personnes euh, qui sont plus du côté masculin. qu'il y a tout ce qu'on qu peut appeler la female masculinity, donc c'est-à-dire que la masculinité euh, des femmes... Et l'idée, c'est on... pas qu'on copie les hommes et qu'on essaie d'être un homme. L'idée, c'est qu'il y a une... un champ de possibilités énorme, en fait, et qu'on peut l'investir et qu'on peut être comme on a envie. Et si t'as envie de jamais porter de talons, là, je ne porte plus jamais de talons, par exemple, et de te couper les cheveux très courts et de porter des vêtements d'hommes, tu peux le faire. Moi, j'ai porté et je porte toujours euh, vachement de vêtements d'hommes, en fait. Enfin, je porte aussi plein de vêtements euh, qui viennent du vestiaire féminin. Mais euh, par exemple, euh, mes culottes, la plupart du temps, je mets des slips d'homme, en fait, parce que c'est tellement mieux. Euh, moi, mon grand souci avant, c'était que, mes... bête, hein, mais c'était ça, bête, mais vraiment, ça m'embêtait. C'est que j'avais des culottes qui étaient hyper échancrées, qui rentraient dans les fesses, en fait. Dès que je faisais trois pas, ça me rentrait dans les fesses, c'était chiant. Euh, donc, du coup, il y a des potes qui m'avaient dit, bah, mais un string, comme ça, c'est déjà dans tes fesses, c'est pas grave. Euh, mais, pas... mais je trouvais pas ça agréable et c'était pas mon... mon truc non plus. Et du coup, j'ai essayé des, des slips pour Mac, et c'est super, ça rentre pas dans les fesses, c'est bien coupé, c'est pas trop échancré, c'était super confortable. Et typiquement, c'est un truc que je pouvais pas du tout faire, enfin, qui était pas possible pour moi dans ma tête à l'époque où j'étais, euh, où j'essayais d'être hétéro, sans succès, et, euh, et là, dans le milieu lesbien, c'était un truc qui était plutôt valorisé en fait. C'était plutôt euh, rigolo de jouer un peu avec les genres, etc. Il
1: y a d'autres vêtements que tu empruntes au vestiaire masculin
0: euh, Ouais, il y a pas mal d'autres vêtements que, que je vais ch chercher chez les hommes. Bah, euh, des chemises, par exemple, euh, des débardeurs aussi, beaucoup... Enfin, qu'il y a toujours une des grosses différences en fait, entre les vêtements hommes et femmes. Un des trucs, par exemple, c'est les poches. Les poches dans les jeans, mais aussi plus globalement dans tous les pantalons, même dans les survêtes, euh, etc. Euh, c'est que les poches sont beaucoup plus grandes chez les garçons que chez les femmes. Et ça, c'est dommage, parce que moi, je j'ai bon, pas de sac à main. J'ai un sac à dos en général. Et j'aime beaucoup mettre bah, mon portable. Euh, euh, je suis journaliste, donc en plus, si je peux mettre un petit carnet et un stylo dans ma poche, c'est super pour quand je suis en reportage. Et du coup, c'est un vrai problème, c'est que souvent dans les jeans des nanas, soit déjà il n'y a pas de poche, et c'est des fausses poches. Alors ça, c'est l'arnaque la plus totale. Genre, pourquoi est-ce que vous faites ça euh, Soit il y a des poches, mais qui sont riquiquis, et donc tu as ton smartphone qui est en plus énorme, et tu peux pas, tu peux même pas le mettre dans ta poche. Donc ça, c'est un truc qui est aussi embêtant. J'ai un peu essayé des pantalons pour garçons, mais la coupe était en général pas top. Donc je n'ai pas encore trouvé la bonne marque ou le, la bonne coupe qui m'allait bien. Donc je suis un peu coincée avec ça. Mais j'ai une pote qui fait des, des ateliers. Euh où elles élargissent leur poche, en fait. En gros, elles prennent du tissu et elles coupent le fond de la poche et elles font une poche plus, plus grande, tout bêtement. DIY, enfin, do it yourself, euh, des petits ateliers comme ça. Dans la même chose, c'est pas un vêtement, mais par exemple, les, les parapluies. Je me suis rendu compte que euh, quand tu vas donc, acheter un parapluie femme, donc déjà, c'est très souvent, c'est des petits pois, de la couleur, des petites fleurs qui sont pas forcément mon look à moi. Donc, j'aime pas trop. Et côté mec, c'est toujours, alors, en général, ils sont noirs. Et ils sont beaucoup plus quali, en fait. Ils sont d'une meilleure qualité. C'est-à-dire que le, le manche est dans un plastique un peu plus doux, euh, qui, fait plus, euh, qui fait juste de meilleure qualité. Et ils ont un petit bouton euh, pour quand ton parapluie s'ouvre. Euh, je trouve que c'est très euh, freudien. Comme ça, qu'il y a une espèce d'érection de parapluie euh, qui s'ouvre en une demi-seconde. Pour les garçons, il n'y a, a pas ce petit gadget euh, chez les filles. Et du coup, ça me fait rire, parce que je trouve que c'est le même prix. Et bon, moi, maintenant, je, mets, je prends toujours mes parapluies chez, chez les mecs, parce qu'ils sont noirs et ils sont plus, plus classe. Après, je ne veux pas non plus euh, donner l'impression qu'aujourd'hui, je suis complètement libre et qu'il n'y a plus aucune norme qui, qui s'impose à moi, parce qu'il y, y a toujours des normes partout. Mais en tout cas, euh, c'est beaucoup moins violent et j'ai beaucoup plus une marge de manœuvre et, et l'impression d'avoir un choix, en fait. Enfin, par, exemple, dans ce, par exemple, je parlais des, des styles dans le milieu lesbien. Euh, je me rappelle, euh, j'étais à un festival de, de ciné, qui s'appelle Cinéfable, qui est un festival, le, le festival du film Lesbien et Féministe de Paris. Donc il y avait vraiment plein de styles de filles très différentes, des jeunes, des moins jeunes. Et il y avait une journaliste du Parisien qui était venue faire un, un petit reportage. Et j'avais été, mais outrée par son reportage, parce qu'elle elle décrivait les, les trucs de manière très très clichée. Donc elle, tout ce qu'elle avait vu, c'était des femmes avec des cheveux courts. Elle n'avait vu que ça. Et du coup, elle les décrivait, c'était un peu à marie au comptoir, euh, qui roule des mécaniques, qui se prend pour un bonhomme. Déjà, je ne vois pas le problème. « Laisse ma réjouille tranquille et on, on se comporte comme on veut. » Et surtout, elle, vraiment, elle, elle décrivait, elle disait « Oui, elles sont toutes pareilles, elles se ressemblent, elles ont toutes les cheveux courts. » Et moi, j'ai l'impression que c'était l'inverse, que c'était dans le monde hétéro où, elles, où les femmes se ressemblent toutes, parce qu'elles sont toutes très féminines, avec des talons, avec du maquillage, avec des cheveux longs. Et que finalement, dans le milieu lesbien, c'était un, un, des looks beaucoup plus diversifiés et riches, en fait. Après, je suis pas en train de dire, enfin je trouve c'est important de le préciser, je suis pas en train de dire que toutes les lesbiennes euh, sont comme ci ou comme ça et que toutes les hétéros sont comme ci ou comme ça. Il y a plein d'hétéros qui ont les cheveux courts, euh, il y a plein de lesbiennes qui ont les cheveux longs et c'est vraiment un choix. Mais c'est vrai que moi, en tout cas dans le monde hétéro, parce que oui il y a un monde hétéro, souvent le monde hétéro n'est pas conscient de sa propre existence. Euh, en tout cas dans le monde hétéro, j'ai pas aimé. Enfin c'était très normé. Et bon encore une fois je suis pas en train de dire qu'il y a pas de normes chez les lesbiennes, il y en a, il y a toujours des normes partout. En tout cas, il y avait une diversité qui était possible. Euh, moi, le fait d'être euh, lesbienne, ça m'a permis, voilà, de, avec ma copine, de réaliser que ma copine de l'époque, de me dire bah, « en fait, ce n'est pas si grave, je ne suis pas épillée à la perfection tout le temps euh, ». Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hétéros euh, qui ont la même chose et qui ont un, un, une distance énorme par rapport à, aux normes de beauté, euh, aux questions de pilosité. Je pense que c'est des choses qui bougent beaucoup ces dernières années. Euh, avec aussi tous les Tumblrs, euh, tous les échanges sur Internet. Il y a plein de femmes voilà, qui postent des photos d'elles avec euh, des poils, euh, sans maquillage, avec euh, leurs défauts, etc., et qui, qui le revendiquent et qui disent bah, « C'est pas grave, il hein, faut qu'on... » en, Tout ensemble, en fait, et tous ensemble, il faut qu'on qu arrête avec ces normes à la con et on peut faire ce... Voilà, c'est pas, pas
1: grave. Et du coup, aujourd'hui, t'entretiens un repart beaucoup plus facile avec ton miroir il y a le
0: regard qu'on porte sur soi-même, euh, ça on peut essayer de le changer, de, de travailler là-dessus, mais il y a plus globalement le, le regard que la société porte sur, sur les femmes et, et aussi, aussi sur, sur les hommes. Et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer individuellement, c'est quelque chose qu'on peut changer que collectivement. Donc, moi j'aimerais bien que, que tous ensemble on change le regard que la société porte sur la beauté.
1: Cet épisode de regard accueillait Marie. Vous pouvez la retrouver sur Twitter, sur le compte et vous pouvez retrouver ce podcast sur les comptes de Birchbox @birchbox_fr et sur toutes les plateformes de podcast. Il a été réalisé avec Louis Créative. Et s'il vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles, plein d'étoiles sur iTunes.